0: da teologia à prática. Este é o tema central das reflexões semanais aqui no Palavra Encontro e ter você caminhando com a gente nesta jornada de fé ao redor da palavra não tem preço. É muito legal e hoje eu tenho a imensa alegria de apresentar o cara que vai trazer a meditação nesta semana, meu querido amigo Leon Neto, cantor, compositor, multiinstrumentista, ministro de louvor, já está há mais de 15 anos residindo nos Estados Unidos, onde foi fazer o seu mestrado, seu doutorado e onde hoje leciona na Liberty University. Também lá é, serviu como ministro de louvor em algumas igrejas, então Leon com vasta experiência, com certeza vai agregar bastante para a nossa conversa sobre louvor americanizado. Leon, seja muito bem-vindo.
1: Há mais ou menos... Uns dois anos e meio atrás, eu estava numa viagem missionária na, na Nicarágua, que é o segundo país mais pobre uh, do Ocidente, uh, atrás apenas do, do Haiti. E lá naquele fim de mundo, onde não, não tinha água encanada, nem energia el elétrica, uh, veio uma garotinha e uma, uma família e disse assim, olha, eu queria aqui compartilhar uma música que a minha filha quer cantar para vocês. E eu tava junto com um grupo de missionários americanos, de alunos aqui da Liberty. A gente ficou bem empolgado, né? olha que bom que finalmente vamos conhecer alguma coisa do, do louvor autêntico aqui da região. E quando ela foi cantar a música, ela cantou Oceans da, do Hillsong em inglês. Então a gente ficou meio com a cara no chão, assim, né? Foi uma graça, muito afinadinho, mas não era o que a gente esperava. Da mesma forma, eu vejo, é, é muito comum, assim, eu tenho assistido muitos cultos online agora por conta da, da pandemia, de as igrejas estarem oferecendo sendo mais uh, cultos nesse, nesse formato, tenho visto muitos cultos de várias igrejas de várias, de várias comunidades no Brasil e eu vejo algo semelhante assim, a, a quantidade de músicas estrangeiras traduzidas é muito grande, muito maior do que eu esperava, quando eu, algum amigo americano que vai para o Brasil ele diz, oh, me indica uma igreja onde eu possa participar de um louvor mais brasileiro que tenha música brasileira é, eu tenho que sair perguntando porque não é tão fácil assim, de achar o tema desse podcast então é louvor americanizado, e americanizado entre aspas, né? eu vou explicar já já, mas essa ideia surgiu a partir de um, de um, de um estudo piloto que eu realizei esse ano ainda, sobre uh, esse tema, entrevistei cinco ministros de louvor e missionários em cinco continentes diferentes, um na região do Caribe, uh, na África, um na Europa, um na Ásia e uh, um no Brasil, uh, e a gente che chegou à conclusão nesse estudo preliminar que nesses, na maioria das igrejas, pelo menos 50% do, do louvor congregacional, louvor contemporâneo é de músicas traduzidas e eu tenho assim, esse e outros exemplos sugerem então uma tendência transnacional que, que tem acontecido então o termo americanizado, ele na verdade engloba é, bandas e artistas que são também de outros países como o Hillsong, que é da Austrália ou o Matt Redman e o Tim Hughes, que são da, do Reino Unido, então é, é um termo mais abrangente. Ah, no, nos anos 70 e 80, quando a gente usava o termo ah, porque a, a música brasileira está sendo americanizada. Mas as maiores influências daquela época eram justamente Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin, que são todas bandas inglesas, mas a gente usava o termo americanizado. Então por isso que eu resolvi usar esse termo. Aqui nos Estados Unidos as pessoas não entendem muito. Eu tenho dificuldade para convencer os, os, os meus orientadores a, a esse termo, mas ele, ele é um termo que fora dos Estados Unidos faz bastante sentido. E não é um fenômeno novo. né Vamos combinar, se vocês forem lembrar, do século XIX, final do século XIX início do século XX, quando vieram os missionários é, americanos e europeus e América do Sul mais especificamente que a tendência era de se usar hinos traduzidos, o cantor cristão mesmo ah, aqui foi um dos primeiros ah, hinários batistas né, impressos, a gente tinha pouquíssimos hinos brasileiros e nenhum estilo regional, ah, somente no, no, no início dos anos 90 que o HCC o hino para o culto cristão, no, isso falando aí no meio batista, né, aí eles incluíram algumas músicas mais com estilo brasileiro, com algum, algum, algum saborzinho de, de brasilidade. Se você pensar também no repertório coral das igrejas que usam coral, eu diria que quase 100% do repertório era traduzido. De vez em quando, o coral sinfônico uh, lançava algumas músicas com algum tipo de elementos da cultura brasileira, mas a maioria assim, esmagadora, era de repertório traduzido. O, a diferença hoje, eu acho, é a, a, o poder da, a, da mídia e da mídia de massa, que potencializa esse esse processo. Então vem a minha pergunta, isso é um problema? Ah, não necessariamente e depende um pouco do contexto né? a gente falar sobre o louvor congregacional o mais importante é a letra a letra e é a mensagem da música, se a mensagem é bíblica se ela é doutrinária, se ela tem a qualidade doutrinária se ela se adequa ao que a, a aquela determinada comunidade quer expressar ou quer comunicar, ah, então isso é o que é importante, pouco importa a sua origem, ah, o estilo musical então ele é secundário, eu, veja que eu Disse secundário, não é que ele não é importante, ele tem a sua importância, mas ele é secundário em relação à mensagem e à letra. O problema é que eu tenho visto nesse fenômeno do louvor americanizado, hoje é que nem sempre o conteúdo é o que determina a escolha do repertório, ah, aí entra a questão do poder na mídia, às vezes as pessoas querem ver, querem é, cantar ou querem, na sua igreja tem aquilo que toca eu ia dizer nas rádios, mas não é nem na nas, nas rádios, mas é o que toca mais na internet nos seus veículos de, 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 de streaming, né, ou, a eles e não necessariamente o que, o conteúdo que é mais uh, importante, ou, ou a funcionalidade também, né, porque a música cristã é uma música funcional, ela tem um, uma função, um objetivo, um, um propósito. Não é apenas para entretenimento. Ah, mas a minha maior preocupação em relação a essa, essa tendência toda é saber se o louvor americanizado afeta negativamente o surgimento de novas canções de louvor em cada comunidade. Ah, esse, esse é o núcleo central da minha, da minha pesquisa. Mas a minha hipótese é baseada nesse paralelismo que existe com os hinos traduzidos Uh, no passado, do século passado e o século XIX uh, também uh, e o que a gente vê, o que aconteceu é que em muitos lugares, uh, de forma intencional ou não, era o que se sabia na época, esses hinos traduzidos foram impostos ali, então existem uh, lugares onde até hoje se tem dificuldade de se inserir músicas comunitárias de louvor com características regionais, porque esse repertório foi impresso. Eu li agora uh, essa semana um, um artigo científico de um indiano, ele dizendo que ainda hoje, mesmo depois de 100 anos, é difícil de se utilizar no louvor congregacional elementos da música indiana por conta da, da estereotipificação que aconteceu com os missionários em relação à música indiana e à imposição uh, dos, dos inários, no caso dele, o inário metodista. Mas uh, a minha hipótese não é baseada no nada também. Eu me lembro que na própria Nicarágua, nesse, nessa mesma viagem, a gente uh, fez um, um, um workshop de composição e a dificuldade que a gente teve de fazer com que as pessoas entendessem o que, o, o que se lança... Primeiro que, assim, que a gente não encontrou ninguém, 0% de, de pessoas que tinham feito composto, músicas de, de louvor para o uso congregacional lá. Né? Ninguém tinha nem tentado, eles não tinham nem pensado uh, na possibilidade e se achavam sem capacidade. No final do, do a gente conseguiu estimular e facilitar o processo e mais de 10 músicas novas foram, foram uh, feitas, mas foi bem difícil porque eles achavam que não tinham capacidade e que o, o que vinha de fora sempre era, era melhor. Então essa é a minha uh, preocupação maior. Saber se esse louvor americanizado tem afetado essa produção de louvor local. E nesse sentido, embora o louvor americanizado não seja um problema necessariamente, é, eu acho que os pastores e os ministros de louvor precisam estar cientes de que ele está acontecendo de novo né? já aconteceu no passado e está acontecendo agora de novo, possam estabelecer as estratégias devidas se, se for o caso, o salmo 98 diz, cantem ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, a gente vê é, claramente que há um, um, um desafio, um comando de Deus para sempre se buscar o que é novo na, na dimensão do louvor a congregacional e da expressão do, do louvor, o salmo 150 também se a gente pensar, ele fala sobre os instrumentos que existiam lá, que eram Fazem, faziam parte do contexto lá do, uh, do povo hebreu, né? da, da, da lira, da harpa, uh, dos uh, instrumentos de percussão, das danças, dos símbolos e, e, e etc. Um indicativo, um desafio de que os nossos elementos regionais, culturais, também devem fazer parte desse louvor. Mas para concluir a nossa conversa de hoje aqui, a, a minha conclusão é que não há conclusão ainda. É uma pesquisa ainda em andamento. Eu ainda não sei o que, que vai sair disso tudo, mas eu vejo que talvez seja possível conciliar as duas coisas. Não, eu não estou propondo aqui nenhum tipo de boicote ou uma campanha para se deixar de usar a, o louvor traduzido ou, ou, ou que venha de, dessas bandas famosas ou desses mega ministérios de, de louvor que tanto tocam no, no, nos, nos meios de comunicação ainda na internet. Não, não há necessidade de qualquer tipo de movimento nesse sentido, mas talvez seja possível também se estimular o outro lado a, a fazer houver a, uma consciência sobre o processo para de alguma forma se estimular também a produção de, de um cancioneiro mais autêntico, regional, também acho que é importante não se curvar ao poder da mídia, se há uma escolha pelo repertório já existente ou traduzido que seja por conta do conteúdo da mensagem, da música, se for nesse sentido eu, eu acho que não há problema nenhum mas se a gente estiver se curvando ao poder da mídia, fazendo o que é mais fácil só porque já está pronto ou, ou porque isso vai levar mais gente para a igreja, ou vai, vai satisfazer determinados grupos da igreja, aí eu acho que é algo questionável né? a gente tem que continuar buscando o que é essencial, ou seja, o conteúdo Uh, bíblico, o doutrinário que, que essas canções podem uh, trazer para a comunidade. Aí uh, para encerrar eu acho que essa o Salmo 98 é um desafio para que a gente possa buscar o que é novo, a expressar de uma forma única e genuína a adoração a Deus o louvor comunitário congregacional é das formas mais belas e, e significativas de expressão dessa da, da relação pessoal que nós temos com Deus e essa relação envolve também os elementos culturais doutrinários e espirituais uh, a perda dessa autenticidade, dessa autenticidade é que me preocupa um pouco Nesse, uh, nesse, nesse processo. Então fica a minha palavra para que vocês possam estar de, uh, de, de olhos e de ouvidos abertos para o que está acontecendo e que o que determine a escolha do repertório sejam uh, elementos que são mais importantes para a sua comunidade não apenas aquilo que é mais fácil ou que é mais é, vai atrair mais, mais público ou vai satisfazer a determinados grupos dentro da, da igreja. Um abraço a todos e espero estar com vocês em breve novamente.
0: Ah, com certeza você estará conosco em breve, muito breve Meu querido amigo Leon, que é parte do Conselho Deliberativo do Palavra Encontro Grande apoiador e incentivador deste projeto E querido amigo, você que tem caminhado conosco por esta jornada de encontros ao redor da palavra Quero estimular você a conhecer um álbum de canções lindas de Leon Neto Calmo, sereno e tranquilo Procure por este álbum Na sua plataforma de streaming Favorita, tá joia? Olha, um grande abraço pra você E até a próxima semana Se Deus permitir
1: Fonte de sabedoria manucial, De delícias Porto seguro Pra mim.